0: Olá, ouvinte! Tudo bem? Estamos de volta com o Quimicast, o seu podcast de química. Eu sou o professor Adriano Costa e você está ouvindo o terceiro episódio da série Ligações Químicas, o universo em transformação. E só para lembrar, fui eu quem criei esse título, tá?
1: Ficou muito bom, Adriano, tenho que admitir. Olá, ouvinte! Eu sou o professor Luiz Fernando e no episódio de hoje nós iremos falar sobre os metais, mais especificamente das ligações metálicas. Solta um heavy metal aí, Adriano! E aí, curtiu, Luiz Fernando? Sensacional! Até me empolguei para começar as explicações. Vamos embora! Só se for agora! Bem, a primeira coisa que precisamos destacar é que as ligações metálicas são relativamente diferentes das ligações iônicas e covalentes. Nas ligações metálicas, os elétrons estão deslocalizados, razão pela qual não ficam presos a um par de átomos específico. E é exatamente por isso que os sólidos metálicos possuem propriedades bem diferentes.
0: Esse modelo é representado por uma nuvem de elétrons, né, Luiz Fernando? Eu lembro que na minha época era chamado de mar de elétrons.
1: Isso mesmo, Adriano. Atualmente é chamado apenas de modelo de nuvem eletrônica.
0: Ah, entendi. Mas agora é minha vez de falar das propriedades. Deixa comigo.
1: Vamos lá então, Adriano.
0: Lá vai. A primeira característica dos metais é que eles apresentam alta condutividade elétrica, ou seja, na nuvem eletrônica, a movimentação dos elétrons é desordenada. A segunda característica é que eles também apresentam alta condutividade térmica. Eles também têm altos pontos de fusão e ebulição. Só para você ter uma ideia, o ponto de fusão do ouro é de 1.064 graus Celsius. Já o do tungstênio é de 3.410 graus Celsius. E assim vai. Algumas exceções são o mercúrio, o galho e o césio. Eles também apresentam brilho metálico característico, ou seja, eles podem muito bem refletir a luz. Por exemplo, aquele espelho que temos em nossas casas, para que ele reflita daquela forma, é aplicada uma fina camada de prata por trás do vidro. E para finalizar as propriedades, os metais também apresentam alta maleabilidade e ductibilidade, que são a capacidade de se moldarem para serem transformados em lâminas e em fios. Isso acontece porque a flexibilidade da nuvem eletrônica faz com que os metais apresentem essa característica de serem flexíveis. E ainda existem muitas outras aplicações.
1: Excelente explicação, Adriano. E para concluir a explicação sobre a ligação metálica, existem algumas aplicações muito interessantes dos metais. Como exemplo, temos as ligas metálicas, que são materiais formados por dois ou mais metais, ou ainda metais e não metais, tendo predominantemente elementos metálicos em sua composição. Temos, por exemplo, o bronze, que é composto principalmente de cobre e estanho, e alguns outros elementos em menor proporção, tais como zinco, alumínio, chumbo, entre outros. Outro exemplo é o ouro 18 quilates, que vemos muito em joalherias. Ele tem 75% de ouro e 25% que pode ser de prata ou cobre. Isso ocorre porque o ouro é muito mole, por isso que arranha tanto, então é adicionado prata para elevar a sua dureza.
0: Eita, Luiz Fernando! Tá ficando é sabido, hein? Falou até as porcentagens, rapaz. Mas eu não vou ficar por baixo não, lá vai. Temos também o latão, que é a mistura de 67% de cobre e 33% de zinco. O aço, que é feito de ferro com um pouco de carbono. O objetivo de adicionar carbono é para aumentar a resistência mecânica dele, principalmente a resistência à tração que é a força exercida por um corpo por meio de cordas,
1: cabos ou fios. Ótimos exemplos, Adriano. Mas antes de encerrar o episódio de hoje, eu gostaria de detalhar um pouco mais a condutividade elétrica dos metais, considerando que essa é uma das propriedades mais importantes e explica, por exemplo, por que os fios que nós utilizamos para conduzir a eletricidade até as nossas casas são feitos de cobre, por exemplo. Pois bem... A condutividade elétrica é o resultado do movimento dos elétrons e dos metais quando é aplicado um campo elétrico. Isso ocorre porque quando o campo elétrico é aplicado, os elétrons, que antes se movimentavam em direções aleatórias, passam a se movimentar em sentido oposto ao campo elétrico. Esse comportamento é o que nós conhecemos como corrente elétrica.
0: Muito bem lembrado, garoto! Inclusive, eu estava até pensando aqui nas diferenças entre condutores, semicondutores e isolantes. Mas este é um tema para outro episódio. Por hoje, chegamos ao final de mais um bate-papo sobre as ligações químicas. Mas não encerramos neste episódio, ouvinte. Ainda tem muito mais. Um abraço virtual e até o nosso próximo episódio.
1: É isso aí, pessoal. Um forte abraço virtual e até o próximo episódio. isso aí, pessoal. Já voltamos para mais um... <risos> não, Adriano. Só na próxima semana.
0: <risos> Mas esse episódio foi tão pequenininho que eu achei que já íamos continuar.
1: Oxi! Só semana que vem, rapaz. Sei não, viu?